0: ok retour à l'épisode du jour bonne écoute les algorithmes sont faits de sorte que quand vous aimez un contenu en fait Instagram il va vous donner à voir le même genre de contenu donc le, là où vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir dessiné une tendance moi ça se trouve dans mon fil je vais jamais les voir ces illustrations vous voyez ce que je veux dire donc attention aussi à ça par rapport à, encore une fois aux algorithmes d'Instagram ça, ça peut être très trompeur euh, parce que enfin, je m'en suis rendu compte parce que Parfois mes étudiants elles me disent « Ah mais on voit beaucoup ce genre d'illustration et tout, machin, euh, en ce moment on voit que ça. » Et moi je dis « Bah non, pas du tout en fait, je vois pas du tout ça dans mon fil. » Et euh, je me suis rendu compte « Bah oui, enfin je le sais, on, on le sait en fait, les algorithmes ils sont vraiment basés sur votre façon d'utiliser Instagram. » Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration, le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagnant visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement, sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement, et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour attirer les clients pros. Ça, c'est une question qui revient très souvent parce que on sait bien, qu'en tant qu'illustrateur, illustratrice, qu'il y a plusieurs types de clients. Il y a les particuliers pour qui, par exemple, on va faire des commandes de portraits personnalisés ou, de, ou des faire-parts ou des choses comme ça. Mais il y a aussi ces fameux clients pros, des clients qui ont les budgets en fait, des budgets pour nous permettre nous en tant qu'illustrateur de pouvoir vivre de notre passion tout simplement. Mais c'est vrai que de l'extérieur ça paraît très mystérieux. Mais euh, du coup moi je, je suis illustratrice depuis 2010 si vous ne me connaissez pas euh, et j'ai eu la chance très rapidement d'avoir un agent et donc du coup j'ai pu découvrir un petit peu cette facette du métier et, euh, et du coup en apprendre plus et c'est vrai que... Quand on passe de l'autre côté, on a l'impression que c'est vraiment euh, qu'on rentre dans un, dans un truc qu'on connaissait pas en fait. Donc les conseils que je m'apprête à vous donner vont vraiment vous aider à vous démarquer des dessinateurs et des dessinatrices amateurs, amatrices. Et, euh, et en fait vraiment vous positionner comme une illustratrice ou un illustrateur pro et, et envoyer ce message aussi à vos, à vos futurs prospects. Et, et en même temps, vous, ça va vous permettre de vous vous sentir plus légitime, d'avoir plus confiance, donc d'éviter d'avoir des blocages mentaux qui peuvent vous empêcher bah, de dessiner, qui peuvent vous empêcher de prospecter, etc. Parce que ce genre de blocage, beaucoup d'illustrateurs les ont et, euh, et en fait c'est important de ne de, de pas vous laisser ça euh, vous barrer votre chemin. quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils vraiment pour euh, être plus légitime, euh, attirer les clients pros et euh, vous vous sentir... Euh, euh, plus en confiance. Alors mon premier conseil en fait c'est d'avoir un portfolio dans lequel on va retrouver des sujets variés et des sujets vendeurs. En fait l'idée c'est d'avoir des illustrations que les, vos clients vont pouvoir utiliser telles quelles, c'est à dire euh, que des illustrations qu'on peut déjà voir par exemple sur des sites comme Shutterstock ou euh, des, vous savez des sites de, de stock d'illustrations. Un... Alors même si je suis pas fan de ce genre de site, euh, je trouve que c'est un bon indicateur en fait d'aller sur ce genre de site pour voir un petit peu ce qui est très très demandé en fait en termes d'illustration. Vous allez sur Shutterstock par exemple, vous, cliquez, vous, vous tapez illustration et vous verrez le type d'illustration qui ressort beaucoup. Et euh, ça, ça va vous donner des indications sur le genre d'illustration qui éventuellement vous pourriez mettre dans votre portfolio. Euh, en fait, l'idée d'un bon portfolio, moi, c'est ce que je pense, c'est d'avoir des, des, des sujets d'illustration assez commerciales, assez vendeurs. Euh, et, euh, et en même temps à côté des, des choses plus créatives dans, dans lesquelles vous allez mettre en avant votre personnalité vous allez, euh, où il va y avoir un twist comme ça même si vous faites des illustrations qui vous paraissent un peu commerciales un peu euh, vues et revues on va dire essayez d'y ajouter un twist qui fait que ça sera vous que ça sera reconnaissable et que ça sera plus intéressant que quelque chose qu'on a vu plein de fois en fait un client pour se projeter il a besoin de voir dans votre portfolio ce qui ce qu'il veut en fait c'est à dire que s'il veut des illustrations scientifiques euh, ou des illustrations euh, un peu euh, de, de bureau, où il y a des gens qui sont dans un bureau, etc., qui travaillent, etc., s'il veut ça et que vous, dans votre portfolio, vous avez rien de tout ça, c'est sûr qu'il va pas faire appel à vous. Alors que sûrement, vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison, mais il va pas se projeter, il va se dire, non, je le sens pas, quoi je, je préfère aller vers quelqu'un qui aura ce même genre d'illustration dans son portfolio. Par ailleurs, généralement, hormis pour l'édition, euh, vous savez, les, les couvertures de livres, etc., qui peuvent être un peu, euh, pas forcément euh, toujours très gaies, en général, quand même, euh, moi, chez Collagène, mon agent, et ce que je peux constater un petit peu, c'est qu'en général, l'illustration, les illustrations, il faut qu'elles soient gaies, il faut qu'elles soient joyeuses, il faut qu'elles soient euh, fun, il faut qu'elles soient fraîches, vous voyez euh, parce que c'est un petit peu la, la valeur ajoutée des illustrations. En fait, c'est justement c'est pour contrer en fait euh, la photo. Euh, souvent en fait, comme m'expliquait mon agent, j'ai été euh, prendre un café avec lui cette semaine. Il me disait mais bah, c'est vrai qu'en fait les magazines euh, parfois ou les magazines ou les ou les entreprises euh, qui font pas à des illustrateurs parfois c'est parce qu'elles n'ont pas le budget pour faire des belles photos, parce qu'en fait, les photos, c'est un shooting, c'est ça coûte beaucoup plus cher que d'embaucher un illustrateur. En fait, ça c'est bon de le savoir aussi, parce qu'il faut louer une salle, louer du matériel, peut-être avoir embauché des mannequins, enfin payer les photographes et tout ça. Donc ça, c'est un gros budget. Et en fait, bah, souvent, les, les marques, et les, les, les vos prospects éventuels, les futurs clients, les clients pros, souvent, ils font appel à l'illustration pour justement contrer ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont une, soit ils ont une photo qui est pas top, et ils disent, non, je peux pas utiliser ça, mais du coup, c'est un portrait, du coup, si un illustrateur part de cette photo pour faire un joli portrait, un peu fun, avec des trucs qui partent dans tous les sens et tout, euh, bah, du coup, ça t'en donnera plus envie, et ça sera cool, ça va vraiment rajouter de la valeur à notre magazine, à notre article, etc. c'est vraiment à ça que ça sert, en fait, l'illustration, à vraiment, bah, faire un petit peu rêver, rajouter un peu de magie, en fait, dans ses contenus. Donc vraiment en fait l'idée c'est d'avoir euh, des illustrations qui sont à la fois vendeuses et à côté vous pouvez avoir quelques créations vraiment personnelles pour qu'en fait on puisse voir votre personnalité quand même parce que c'est ce qui va vous, vous, vous faire vous démarquer si vous voulez vous, d'un autre illustrateur parce que bon si le client il voit ce que ce qu'il veut dans votre portfolio, il va vous embaucher si vous voulez mais il va vous embaucher parce que bah, vous correspondez à ce qu'il veut mais il va pas avoir forcément le coup de cœur il va pas forcément penser à vous pour d'autres projets etc et vous n'allez pas marquer son esprit en tout cas. Donc c'est important que vous mettiez en avant votre personnalité, que vous essayez de chercher comme ça. Des des fois ça peut être juste dans le... dans le traitement en fait. Vous savez, vous pouvez dessiner quelque chose de très basique, de très chiant même, <rire> j'ai envie de vous dire parfois, mais en faire un truc exceptionnel quoi D'ailleurs, justement, mon, encore une fois, mon agent Vincent, en fait, il me disait mais j'adore mon métier, je m'en lasse toujours pas parce que des fois, j'envoie des briefs à, à, mes, à mes artistes et parfois, ces briefs, ils sont un peu compliqués. Il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à partir de ce brief Et en fait, il reçoit l'illustration et là il, oh, il en prend plein les yeux, il est émerveillé. Il se dit, mais comment à partir d'un brief comme ça, aussi complexe, on, il a pu faire ça, quoi Enfin, vous voyez, c'est la magie de l'illustration. Donc voilà, je vous encourage à, à mettre des illustrations, des sujets vendeurs, des sujets demandés, en fait, et à côté en plus euh, des, euh, des illustrations qui montrent euh, votre personnalité, votre pâte, etc. Donc mon deuxième conseil en fait pour attirer l'attention des pros, c'est de mettre en avant les projets pros sur lesquels vous avez peut-être déjà eu l'occasion de travailler. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, même s'il y en a eu un, deux, trois, mettez-les en avant, mettez ces logos là. Alors, il faut qu'on les voit ces logos, mettez les, euh, mettez les noms des marques euh, dans votre euh, Profil Insta, mettez un bandeau de marques dans votre site internet, sur vos posts Insta en fait, vous pouvez mettre des logos aussi des marques euh, si c'est bien fait en fait, ça peut être très très classe. Un autre truc aussi, euh, quelque chose qui m'a marqué l'autre jour, j'étais en train de regarder des, des, des sites d'agents d'illustrateurs et je suis tombée sur un site d'agents, enfin voilà, et en fait il y avait toutes les illustrations. Je me mais attends, mais est-ce que ça c'est un projet pro Parce que vous savez, les agents d'illustrateurs, ils partagent les news de leurs artistes. Euh, parfois, il y a des, des vrais projets. Puis aussi, bah, les artistes, parfois, ils disent Ah bah tiens, j'ai fait ça, si tu peux mettre ça dans mon portfolio mais c'est des projets personnels. Et en fait, moi, quand j'ai été sur ce site euh, d'agents, la première chose que j'ai envie de voir, c'est bah c'est quoi les projets pro les... pour pouvoir un petit peu.. Euh... Ah, c'est pas la même chose en fait de voir une illustration qui a été faite euh, de façon personnelle, donc avec le temps, autant de temps que tu veux, et une illustration qui a vraiment été réalisée avec des. des comment dire des contraintes en fait, avec un brief. Donc en fait. Moi ce qui m'a marqué en fait c'est qu'on ne voyait pas, c'était pas bien distinct en fait. Euh, Est-ce qu'on. Voilà, ces illustrations, on n'arrivait pas à savoir si c'était des illustrations personnelles ou des vrais projets. Donc vraiment si vous avez des vrais projets, je vous invite vraiment à faire en sorte qu'on le voit sur votre site. Mais euh, donc c'est-à-dire que vous pouvez euh, donc soit mettre un logo, ce que je vous disais, mais vous pouvez aussi soit faire des photos, par exemple si c'est un pro, si, si votre illustration elle est imprimée sur un magazine, sur un livre, sur une affiche sur un produit quelconque, prenez des photos de vos produits en, en situation parce que tout de suite, de loin comme ça, on voit tout de suite que c'est un vrai, enfin, que c'est en tout cas, on, on, on comprend que c'est un, un projet. Alors après, si vous n'avez pas encore de projet, vous pouvez aussi faire des mock-up en fait, c'est-à-dire euh, acheter des, des photos de magazines, etc, mettre vos illustrations en situation dessus et par contre, bien dire que c'est des projets perso, euh, ça, ça peut créer la confusion. mais. Dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, la personne va voir, OK, c'est un projet perso. Mais quand même, euh, j'arrive bien à me projeter. Enfin, voilà. La personne qui a un magazine et le directeur artistique va dire, ah bah oui, en fait, je me projeterai bien avec cette illustratrice parce qu'il aura vu votre illustration dans un magazine. C'est aussi bête que ça. Les gens, les clients, ils ont vraiment besoin de voir ce qu'ils sont, ce qu'ils qu attendent, en fait. Ce qu'ils qu veulent, euh, ce pourquoi ils veulent investir, en fait. S'ils le voient dans votre portfolio, c'est tout bénéf. Parce que du coup, il a pas de, il n'y a pas de risque, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de faire ça. Et ce que je vous conseille de faire, c'est euh, d'avoir les deux, en fait, c'est-à-dire euh, si vous avez fait une illustration pour un magazine, c'est de la mettre à la fois en situation dans le magazine et à côté, vous avez la photo euh, de l'illustration en plein pot, parce que c'est hyper important aussi qu'on voit bien vos illustrations en plein pot avec tous les détails, etc. Mais en tout cas, en fait, le fait de mettre soit un logo sur vos illustrations, le logo de la marque pour qui vous avez travaillé, ou de faire des mock-up, etc. et, et, et d'écrire un petit peu ce bah, ce que c'est en fait, bah, même sans la description, si vous voulez, ça vous permet déjà de mettre un, un, un contexte en fait avec, à votre illustration et c'est déjà plus intéressant que juste des illustrations qui, si vous voulez, euh, vous démarquent pas forcément d'un dessinateur amateur qui fait peut-être des belles illustrations mais qui reste amateur. En fait, c'est un petit peu comme quand on est dans un musée, vous voyez, vous avez euh, un tableau, oui, c'est très bien, machin, mais... Et du coup, vous lisez en fait et vous dites, ah oui, il a été fait en telle année pendant la révolution et du coup, ça voulait dire ça. C'était hyper osé à l'époque de faire ça, cette période-là. Enfin, voilà, je brode là, mais vous avez compris l'idée en fait. Le contexte en fait, c'est vachement important dans vos, dans vos travaux. Donc, euh, donc n'hésitez pas à mettre ça en avant et n'hésitez pas à mettre en avant ce qu'on appelle les, les social proof. Euh, donc, tous les logos des marques que vous, avec qui vous avez peut-être déjà travaillé. Mon troisième conseil, c'est de faire attention aux tendances sur Instagram. Alors, la première chose, c'est que, vous le savez, sur Instagram, il y a des illustrateurs pros, mais il y a aussi plein de dessinateurs amateurs, euh, plein de gens qui dessinent pour plaisir, qui dessinent, à, qui ont un vrai job à côté, euh, un job à temps plein, et ils font ça de temps en temps, pour le fun. Donc, ça reflète pas du tout le marché, si vous voulez. Donc vous savez qu'il y a beaucoup d'amateurs en fait sur Instagram. Donc en fait quand vous pensez suivre une tendance et vous dire tiens bah c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est à la mode et tout. Bah en fait euh, ça, si ça se trouve c'est une tendance mais de niche euh, sur Instagram mais qui est pas du tout représentative du marché de l'illustration. L'illustration commerciale j'entends. C'est vraiment deux choses différentes en fait. Le monde d'Instagram et le monde de l'illustration commerciale c'est vraiment deux choses différentes. Par ailleurs, en fait, si vous avez l'impression d'avoir déterminé une tendance et si vous dites ça, je, la, je le vois beaucoup revenir dans mon fil, dans ma page export, etc. Si vous vous dites, ah bah ben, il y a un truc là, à force de... Enfin là, je le vois beaucoup, donc c'est forcément quelque chose qui doit être tendance et donc peut-être qu'il faut que je m'anime un peu à ça. N'oubliez ben, pas qu'en fait, les algorithmes sont faits de sorte que quand vous aimez un contenu, en fait, Instagram, il va vous donner à voir le même genre de contenu. Donc le, là où vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir dessiné une tendance, moi, ça se trouve dans mon fil, je ne vais jamais les voir, ces illustrations, vous voyez ce que je veux dire Donc attention aussi à ça, par rapport, à, encore une fois, aux algorithmes d'Instagram, ça, ça peut être très trompeur. Euh, parce que, enfin, Je m'en suis rendu compte parce que parfois mes étudiants, ils me disent, ah, mais on voit beaucoup ce, euh, ce genre d'illustrations et tout, machin, euh, en ce moment, on voit que ça. Et moi, je dis, bah, non, pas du tout, en fait, euh, je vois pas du tout ça dans mon fil. Et euh, je me suis rendu compte, bah oui, enfin, je le sais, on, on le sait, en fait, les algorithmes, ils sont vraiment basés sur votre façon d'utiliser Instagram donc en fait plus vous allez liker un, un type de contenu plus vous allez avoir ce type de contenu qui va vous être proposé Donc et, et aussi du contenu qui, qui va se rassembler qui va se rapprocher du vôtre donc euh, donc en fait si vous voulez on a toute notre, 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 notre petite tendance à nous quoi si vous voulez Donc euh, et ça reflète pas encore une fois le monde de l'illustration vraiment attention également à quand vous euh, si vous partez de références photo euh, parfois je me rends compte même des illustrateurs qui ont un style très cartoon je me dis ah « Tiens, cette photo, je la connais !» Parce que c'est une photo qui a peut-être vachement tourné sur Pinterest, par exemple. Et du coup, euh, je dis « Ah, celle-là, je la connais !» Parce que, bon, il euh, y a des gens qui vont peut-être pas s'en rendre compte, mais euh, mais il y a quand même des, des photos qui tournent pas mal. Et du coup, bah quand on la voit... Euh, ah oui, j'ai déjà vu celle-là donc euh, attention à ça aussi, ben, si vous pouvez prendre des photos, hein, bien entendu, si vous avez un style cartoon, ou enfin cartoon, quand je dis cartoon, c'est un style semi-réaliste on va dire. Donc pas un style réaliste, mais un style, euh, voilà. Euh, vous pouvez très bien partir de, de référence, il n'y a pas de souci, mais essayez de prendre des photos qui sont pas trop euh, vues, revues, euh, archivues parce que parce que des fois c'est un petit peu. ça se voit je trouve. Donc euh, attention à ça aussi, et, et du coup ça, ça vous fait perdre un peu en légitimité si le client s'en rend compte. Voilà. Et enfin, le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner pour attirer l'attention des pros, c'est de créer votre site internet. Voilà, vous le savez, euh, moi mon site internet c'est mon outil marketing préféré, euh, mais c'est aussi vraiment l'outil vraiment que je préconise pour les illustrateurs, pour tous les illustrateurs, pour tous les créateurs. Parce qu'en fait, ben, sur votre site internet, déjà vous allez pouvoir mettre vos créations en grand, hein, vous ne serez pas dans une petite vignette comme ça, donc euh, vraiment vous allez pouvoir créer euh, une sensation d'immersion en fait, montrer vos illustrations en grand avec tous les détails, la texture, etc. Et, 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 et ça, ça fait rêver, vraiment ça fait rêver pour le coup. Autant sur une grille, bon bah c'est ah ouais c'est joli, c'est Mais euh, vraiment en plein pot euh, on en prend plein les yeux quoi. Donc déjà il y a ça, donc il euh, y a, y a, y a ce, ce, cet effet waouh qui, qui se crée quand on va sur votre site. Ensuite, euh, c'est vous qui gérez la navigation de votre site en fait. Quand votre client il se trouve euh, sur votre site, il bah, n'y a pas il a pas de distraction en fait. C'est vous qui, qui pouvez mettre les boutons où vous voulez pour l'amener vers, vers là où vous voulez, vers la page contact, vers la page machin, un truc, pour qu'il envoie de plus en plus et qu'il arrive à la page où il pourra passer commande avec vous. En fait, vraiment, c'est comme un entonnoir en fait, un site internet. Et il euh, n'y a que votre site internet sur lequel vous avez autant de contrôle en fait. Les réseaux sociaux, ça reste des réseaux sociaux, c'est fait pour euh, se mélanger euh, à la population, j'ai envie de dire, pour partager avec d'autres. Donc vous êtes en compétition en permanence avec d'autres personnes sur ces réseaux. Alors après c'est important d'avoir des réseaux sociaux, attention c'est important par contre c'est hyper important d'avoir un site internet, c'est primordial même. Et, euh, et c'est vraiment l'outil qui va vraiment pour le coup vous démarquer des amateurs... Et euh, parce que les dessinateurs amateurs, ils vont pas s'embêter à faire un site internet, ça c'est sûr. Alors que vous, si vous faites votre site internet, ça va envoyer le message que vous êtes pas là pour rigoler, que vous avez vraiment envie, euh, que vous attendez vraiment de des commandes, que vous êtes prête, euh, prêt, que, que, que vous attendez, que vous êtes euh, euh, prête à dégainer quoi. Enfin voilà, et que vous êtes sérieux en fait, que dans votre projet d'illustration, que c'est pas juste un hobby comme ça euh, pour passer le temps. Par ailleurs, bah, l'intérêt d'avoir un site internet, c'est de pouvoir travailler son référencement pour que les gens puissent vous trouver via Google par exemple. Euh, vous savez que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me trouve, bah, parce que j'étais bien référencée. Euh, notamment, j'avais fait un projet en fait pour faire des illustrations en live. En fait, j'avais quand même demandé, c'est très important d'ailleurs, je vous le dis au passage, de demander à la personne comment vous m'avez trouvé parce que c'est toujours hyper intéressant de récolter ces informations. Justement, améliorer sa communication derrière. Euh, je lui avais demandé comment vous m'avez trouvé Ah, bah en fait, c'était une assistante de la cliente. Elle dit Bah, je crois que j'ai tapé illustratrice euh, de mode, euh, voilà, euh, dans Google. <rire> ah, ok, bon, c'était pas très, très gratuit, enfin, valorisant pour moi, mais bon, bah, je l'ai pris. Je me suis dit Bon, bah, j'ai bien fait de travailler mon référencement, quoi. Donc, vous euh, voyez, c'est tout bête. hein Mais des fois, euh, bah, il suffit d'un projet comme ça et puis ça peut vous mettre le pied à l'étrier. Donc, euh, vraiment, mettez toutes les chances de votre côté, en fait, si j'ai envie de vous dire. Et, euh, et un site internet, c'est un projet. Je vais pas vous mentir. Ça prend du temps. Moi, je suis en train de, de refaire le mien, là. Et euh, c'est voilà, ça prend du temps, mais... C'est vraiment euh, votre outil euh, votre le plus efficace quoi j'ai envie de vous dire. C'est vraiment votre temple. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Enfin voilà. Le, le rendre vraiment à votre image et faire vraiment quelque chose de magique en fait avec votre site internet. Un outil magique. Et efficace en fait donc, euh, donc voilà c'était mon dernier conseil pour vous aider à attirer l'attention des pros j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère qu'il vous sera utile euh, si vous avez envie de voir ou d'écouter d'autres conseils sur l'illustration je vous invite à vous à cliquer sur les vidéos qui vont se trouver dans l'écran dans juste après ou à vous rendre sur mon blog sur elodie-illustrationvacanes.net slash blog pour l'heure je vous souhaite une très belle journée je vous dis à la semaine prochaine même jour, même heure pour un prochain épisode d'Illustration le podcast prenez bien soin de vous je vous embrasse bye bye